0: La radio del diario 97.7 FM.
1: Sep no cederá a caprichos del acente. Delfina Gómez dijo a Diario de Chiapas que no está para prometer, está para dialogar. Adolescente fue aventada desde un carro en movimiento en la colonia Adonaí de Tuxla Gutiérrez. Atlas sometió a Tigres en la ida de semifinales y acaricia su segundo final consecutivo. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, estamos a diario contigo a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia en Twitter, como Diario Chiapas, en Instagram, como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, como Diario de Chiapas y también en YouTube, como Diario de Chiapas TV. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Y también le agradezco que nos siga a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde su automóvil, desde el transporte público, en casa, en el trabajo, en todos los puntos donde usted se encuentre. Muchísimas gracias por seguirnos e iniciar informados con AM Diario. Vamos a comenzar justamente con los temas más importantes de esta mañana, pero antes las temperaturas. ¿Cómo estarán oscilando en este jueves 19 de mayo?
0: El clima en Diario TV Multimedia
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 18. San Cristóbal, 22 grados podría ser la temperatura máxima y 11 grados la mínima. Comitán, 28 grados la temperatura máxima y 14 grados la temperatura mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Así estaremos aparentemente durante este día y también comentarle respecto al pronóstico de lluvias muy fuertes en la región Soconusco, mientras que lluvias fuertes en las regiones Sierra, Meseta y Alto. Son lluvias ligeras para siete regiones del estado. Y justamente el monitoreo con la mala calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez. Toda esta bruma que estamos viendo, sobre todo por las mañanas, mi compañero José Salazar nos comenta.
2: La Secretaría de Medio Ambiente emitió una serie de recomendaciones por la mala calidad del aire que se respira en Tuxla. De acuerdo con el monitoreo de calidad del aire emitido por la estación centro, el número de partículas suspendidas supera los 51 puntos, es decir dentro del rango permitido por lo que la calidad del aire es mala. El monitoreo de la calidad del aire realizado del 12 al 18 indican que los días críticos fueron 13, 16, 17 y 18, siendo este último el punto más álgido. Por ello se recomienda a las personas sensibles evitar actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre, además de reducir la actividad física. Cabe señalar que la alta concentración de partículas suspendidas es generada por las actividades agrícolas, la construcción y los automóviles, siendo la hubiera un único factor que ayuda a limpiar el aire ya que no se cuenta con una estrategia del hoy no circula para diario de chiapas josé salazar
1: ya que hay otra situación que también ha complicado y preocupa porque por la deforestación y cambio de uso de suelo chiapas obviamente cada vez va perdiendo más vegetación natural en los diferentes puntos de la entidad
2: en el estado de Chiapas se está observando una degradación ecológica de los paisajes como consecuencia de una desforestación desmedida, así como por cambios radicales de uso de suelo. Horacio Morales Iglesias, docente del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, dio a conocer que de acuerdo al monitoreo de la tierra, se ha observado una degradación ecológica de los paisajes del estado de Chiapas siendo el cañón del sumidero uno de los espacios naturales más afectados por este fenómeno. Como consecuencia de este impacto en el medio ambiente, resaltó que en entidad cada vez son menos las áreas las que se consideran como vegetación natural, ya que se ha observado que el cambio de uso del suelo es más dinámico y por tanto estas áreas naturales pasan a ser pastizales. Como les decía, cada vez son menos
3: las áreas considera
2: eh, vegetación natural, el cambio de uso suelo está siendo muy dinámico, Entonces, las selvas pasan a ser pastizales, y eso genera una degradación ecológica de estos paisajes. Aunado a ello, apuntó que si el fenómeno de la degradación ecológica se le añaden los impactos geológicos, se puede encontrar que esto favorece a los movimientos tectónicos, ...tal como el último que se registró semanas atrás... ...con el desprendimiento de una de las paredes en el Cañón del sumidero. Ante este escenario, Morales Iglesias refirió que es importante... ...que se consideren los instrumentos de planificación territorial... ...como son los atlas de riesgo, los ordenamientos ecológicos... ...y territoriales estatales y municipales... ...con el fin de hacer un uso sustentable del territorio... ...ya que destacó que se debe tener claro que el territorio es dinámico más no estático. Por tanto, puntualizó que ante estos escenarios la ciencia se debe anticipar a lo que pueda suceder en un momento dado, y para ello se debe aplicar los instrumentos de planificación. De acuerdo a datos de la licenciatura en ciencias de la Tierra, los paisajes poseen un alto grado de neutralidad, es decir, altos niveles de bio y geodiversidad, así como bajos niveles de transformación de su cobertura vegetal que ocupan una superficie que representa el 22% del área total del estado de Chiapas. Para Dios de Chiapas, Ainer González.
1: Vamos a ir a los temas de salud. Aquí hay un punto muy importante con la hepatitis aguda infantil. Se está convirtiendo en una preocupación mundial. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque las causas están causando alarma a nivel global, porque su origen todavía se desconoce del todo. Y también por su probable coincidencia o relación con la COVID-19.
4: La hepatitis aguda infantil, que está causando alarma en el mundo por su origen desconocido y su probable relación con el COVID-19, ya está en América Latina. En nuestro país, la Secretaría de Salud informó que se estudian al menos cuatro posibles casos en la Ciudad de México. Estos casos fueron reportados en menores de 8 años cuyo estado de salud se reporta estable. Sin embargo, el panorama global es preocupante por su rápida propagación, pues hasta el 15 de mayo la Organización Mundial de la Salud había recibido reportes de 429 casos en 22 países, mientras que tenía otros 40 casos en estudio. El 75% eran menores de 5 años y el 15% debió ser internado en una unidad de cuidados intensivos e incluso se confirmó la muerte de 6 niños por esta causa, mientras que 26 requirieron un trasplante. Lo que ocurre es que esta enfermedad inflama el hígado de forma abrupta, pero aún no se tiene una causa identificada como las tipo A, B, C, D o E. Lo que se está estudiando con mayor profundidad es si una infección previa de COVID en niños y niñas pudo haber permanecido en el intestino y que luego una infección posterior haya provocado la activación del sistema inmunológico y la inflamación del órgano. Para confirmar o descartar cualquier caso, las autoridades de la Ciudad de México presentaron el cuadro de síntomas básicos de esta enfermedad. Inflamación del hígado, coloración amarillenta de la piel, Fiebre, diarrea y dolor abdominal. Aunque no hay una forma clara de prevenir el contagio, asumiendo que se trata de un adenovirus, las recomendaciones son seguir medidas básicas de higiene, como el lavado de manos y cubrirse al toser o estornudar. Además la Secretaría de Salud Federal difundió medidas adicionales que se pueden tomar, como evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, además de desinfectar frecuentemente los objetos o juguetes que los niños y niñas se puedan llevar a la boca, así como consumir agua potable. Para el Diario de Chiapas, Itzel Grajales.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Itzel Grajales, usted escuchó una nueva voz aquí en Diario de Chiapas, nuestra subdirectora de multimedia. Vamos a ir con el panorama a COVID. El gobernador Rutilio candón Cadena señaló que Chiapas cuenta con suficientes vacunas justamente contra esta enfermedad, por lo que insistió en el llamado a las chiapanecas y a los chiapanecos, especialmente a las y los adolescentes, mayores de 12 años a que acudan a cualquiera de los 161 centros de vacunación, así como a las clínicas y los hospitales a aplicarse la dosis correspondiente. En cuanto a los casos que se notificaron hasta el corte del día de ayer, Chiapas reporta tres casos nuevos por COVID-19 en las últimas 24 horas y esto de acuerdo al panorama epidemiológico de la Secretaría de Salud del Estado. También, el recordatorio que se hizo, la vacuna está disponible para toda la población de los 12 años en adelante, recordemos, en 36 hospitales básicos y comunitarios, así como los 91 centros de salud. El horario, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y esto, esto nos ha ayudado a que de acuerdo a las cifras oficiales, no se hayan reportado defunciones en la entidad por esta enfermedad. Hay que acudir a vacunarnos y también hay que llevar a los menores de edad. Vamos a dejar los temas de salud, vamos a los de educación. ¿Por qué se lo comento? A ver, el día de ayer nuevamente los normalistas estuvieron realizando diversas movilizaciones. Le voy a comentar de esto. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatza y desplazados del ejido Puebla, del municipio de Chenaló, estuvieron en Tuxtla Gutiérrez en diferentes puntos. Por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado, a las afueras, en el Libramiento Norte, también en el Parque Central, donde incendiaron rejas, pues las llamas, como está usted viendo en la imagen, alcanzaron, eh, pues la verdad, un nivel bastante alto. El humo, por si fuera poca la bruma que tenemos con la situación de los incendios, eh, estuvieron ahí manifestándose, eh, también impidieron el acceso al, al Palacio de Gobierno Otros grupos con mantas y lonas estuvieron dispersándose Y en fin, estuvieron realizando diversas acciones Y los estudiantes demandan castigo a quienes los detuvieron el 18 de mayo del 2021 O sea, hace un año, y cuando les llevaron a prisión a la penitenciaría de El Amate en el municipio de Cintalapa. Este fue el motivo por el cual se estuvieron manifestando. Pero también, mi compañero Eden Gómez entrevistó a la secretaria de Educación Delfina Gómez y ella dijo, no cederán a las presiones de ninguna índole del sector educativo. Aquí lo que hay que hacer es dialogar.
3: Informarles que existe disposición, apertura y sobre todo diálogo Por parte de la autoridad para los integrantes del Magisterio en el Estado de Chiapas Así lo dio conocer conocer Defina Gómez Álvarez Quien es Secretaria de Educación en el país En este mismo sentido y al ser cuestionada con respecto al posicionamiento Que se ha tenido por parte del Magisterio en Chiapas Principalmente los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Refirió que existe apertura, ganas de dialogar Pero por supuesto el compromiso de brindar soluciones y atender las peticiones reales.
5: de esa disposición que tienen y esa eh, intención de seguir colaborando para algo que nos mueve a todos que es la
1: educación. Pero hemos comentado nosotros que la mejor eh, situación es el diálogo y estamos ello. Sea, tiene que analizar porque tampoco estamos para prometer o para hacer algo que no se pueda realizar de acuerdo a las necesidades o a lo que, a lo que contamos, pero en la medida de lo posible estamos para escucharlos y ver qué podemos... Eh,
3: y es que después de que se diera un anuncio e incluso pronunciamientos por parte de la CENTE en cuanto al pliego petitorio que pretenden, pues obviamente brindar a las autoridades federales, en donde destacan movilizaciones, bloqueos, carreteros, entre algunos otros, la titular de esta instancia refirió que es prioritario el diálogo y la concertación. Sin embargo, no caerán en caprichos de ningún sector. Informo para el Diario de Chiapas, Ed Gómez.
1: Antes de ir al corte comercial, el primero de esta emisión, le recordamos la encuesta que circula durante esta semana. La pregunta va de esta propuesta que ya realizó el presidente de la República. ¿Consideras que México debe recibir a médicos de Cuba? Hay tres opciones para que usted pueda contestar. Sí, bienvenidos. O la segunda es no hacen falta y la tercera no me interesa. Pero a nosotros sí nos interesa saber su opinión y el día viernes, mañana, estaremos cerrando esta encuesta. Fren Meneses dará los resultados en Chiapas al cierre. Vamos a ir al primer corte. Regresamos con la entrevista muy interesante, de verdad, del colectivo M40. Las mujeres que han sido violentadas, de alguna manera, en la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Volvemos.
6: En un momento regresamos con más de AM Diario.
0: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 15 minutos.
4: Fundación
1: Toledo es una organización enfocada en la educación.
4: Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org. Conoce
6: todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular.
0: Gelsinger en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos
6: lados.
7: 97.7 la radio del diario.
6: Continuamos con más de AM Diario. La radio del
0: diario 97.7 FM.
8: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo, a todos lados.
0: 97.7. La radio del diario.
1: De vuelta en AM Diario, le agradezco por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del Diario. Y el diario de hoy quiero darle la bienvenida a la licenciada Mónica Pérez Cancino, porque ella es representante legal del colectivo M40. Aquí en Diario de Chiapas dimos cuenta justamente del surgimiento del anuncio de este colectivo que, la verdad, tiene un fin bastante loable. Si estamos hablando además de mujeres que han sido violentadas, al interior de sus centros laborales. Estamos hablando de maestras que han sido violentadas desde diferentes aristas al interior de sus trabajos. Mónica, muy buenos días, bienvenida a tu casa AM Diario, aquí a Diario de Chiapas.
8: Muy buenos eh, muy buenos días, eh, Lucero, gracias por invitarnos a, a tu programa a compartir esta iniciativa que hemos estado eh, con la que hemos estado trabajando desde hace ya algunos algunos meses y colectivo 40 surge precisamente de la necesidad que tenemos las maestras de defendernos con eh, de la violencia en todos sus en todas sus expresiones de la violencia que sufrimos o que sufren las maestras sobre todo de la de la sección 40 en los centros de trabajo eh, es importante recalcar que esta iniciativa eh, surge de eh, de esa necesidad eh, sí, y lo que nosotros queremos es sumar, sumar para que eh, esta problemática social que no podemos, que no podemos... Eh, no podemos eh, negar. pasarla por alto, Exactamente, no, no podemos negarla, entonces eh, para que de alguna manera podamos prevenirla pre y sumemos para que esta sí. violencia de las maestras eh, se erradique por completo. En contra
1: de las maestras. Mónica, aquí hay dos palabras fundamentales que acabas de mencionar. La prevención, ¿no? Porque esto... No debiera estar sucediendo. Y la otra que me brinca demasiado, defendernos. Pero ¿por qué defendernos si estamos en nuestro centro de trabajo? Platícanos, Mónica, ¿cómo surge esta iniciativa, esta defensa de las maestras que han sido violentadas? Por lo pronto estamos hablando de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o ¿no? las maestras agremiadas este sindicato pero también están lanzando la invitación a diferentes instancias, a diferentes instituciones, porque desafortunadamente esta violencia existe en todas las instituciones de educación en contra de las mujeres.
8: Así es. Eh, es importante recalcar que nuestra coordinadora, la doctora Cristal del Rocío Pérez Casino, que es precisamente la que inicia este, este colectivo Mujeres 40, ha eh, caminado en las zonas rurales sobre todo, y ha vivido de, de en carne propia la, 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 la queja de las maestras que están eh, en este momento en estas zonas rurales. ¿Cuál
1: es esta queja principal, Monica?
8: Mira, la queja principal es, eh, muchas veces han sido violentadas, amenazadas, eh, ya sea por los, por los mismos eh, compañeros de trabajo. ¿De qué eh, manera?
1: El ¿Laboral, sexual? ¿De qué manera?
8: Tenemos acoso. En, todos, en todas sus expresiones. Desafortunadamente, Violento, desafortunadamente usted deja, pues. En todas sus expresiones. ¿No? Desde acoso sexual, acoso laboral, eh, inclusive no solamente por los compañeros, también eh, eh, por, por la gente que ahí vive. Por los pobladores de la, de la, de la, que viven que vive en esas
1: comunidades. Bueno, Mónica, a ver, todas estas expresiones de violencia en contra de las maestras han sido denunciadas de entrada ante la Secretaría de Educación ¿O ante otras instancias? Desafortunadamente,
8: me atrevo a decir que la gran mayoría de, de maestras no se atreven
1: a denunciar. ¿Por qué? El, el miedo. miedo. Tienen miedo. ¿Cuál es el miedo principal? ¿Qué represalia es la principal? ¿La pérdida del trabajo? Es probable. Ellos eh,
8: consideran que la pérdida, pérdida de trabajo también es, es, una, es un miedo muy latente que está en, en ellas. Pero también eh, el no ser escuchadas. No son escuchadas. No somos escuchadas. Cuando decimos estamos amenazadas, cuando decimos eh, tenemos miedo, necesitamos un cambio de centro de trabajo, necesitamos que nos protejan, no somos escuchadas. Parece que nada
1: dijimos, ¿verdad? Así es. Parece eh, esta, bueno, hay esta sensación de que ¿para qué hablo? ¿para qué digo? Si nadie me va a escuchar, si no me van a hacer caso. ¿No? Es lo que estaban comentando ustedes durante la presentación de este colectivo M40, lo cual de verdad nos deja perplejos, porque no es posible que a estas alturas del partido se tema por perder un trabajo, que además estamos hablando de plazas ya asignadas, donde Así no es. debiera existir este temor por denunciar cualquier tipo de violencia y tampoco la apatía para hacerlo, porque nos tienen que escuchar. Así es.
8: Eh, la importancia también del surgimiento de este colectivo Mujeres 40 uh -huh. es para hacer un llamado a todas las mujeres, a todas las maestras, independientemente del nivel educativo en el que se desempeñen. O sea, preescolar, primaria, secundaria, medio, superior, eh, de nivel superior. Así es. Estamos eh, firmemente convencidas de que juntas vamos a poder erradicar la violencia y tener estrategias de prevención para que en el futuro... Uh -huh esta violencia se trate de no
1: de no de que no continúe o no, no se que no se repita no Mónica y bueno eh, también están convocando no solo a maestras de diferentes niveles eh, educativos también de diferentes instituciones así es
8: mira tenemos la, la, la firme convicción tenemos la, la, la creencia en el colectivo M40 que juntas vamos a vamos a lograrlo pero necesitamos eh, tener eh, ese acompañamiento, esa, ese acercamiento entre mujeres, entre maestras, para que podamos eh, eh, trabajar eh, en contra de
1: la, de la violencia en cualquiera de sus eh, expresiones. Claro, hay que trabajar unidas. Y sobre todo, Mónica, platícanos, por ejemplo, alguna situación en la que desafortunadamente no hayan, no hayan metido las manos para hacer algo por una maestra en situación de violencia, y por lo cual ustedes están motivándose a organizarse de esta manera.
8: Mira, el eh, Mujeres 40 ya tenemos eh, varios procesos eh, eh, legales. Eh, necesariamente tenemos que llegar a ese punto porque no somos escuchadas no las maestras no son escuchadas al hablar de violencia muchas veces es una situación en el que si no te escuchan tenemos que eh, abordar otras instancias legales en las demandas eh, somos son demandas de, diver, de diversos tipos desde el índole penal hasta eh, probable eh, laboral La, civil. laboral civil eh, entre otras no puedo eh, ser muy concreta por eh, claro por, por el respeto, sigilo de las por investigaciones a las, ¿no? a las víctimas pero eh, es importante eh, que que, que, la, que todos eh, tengamos el conocimiento de que en las zonas rurales y también en las urbanas existe violencia eh, es una violencia generalizada y que las maestras rurales muchas veces tienen miedo de llegar a sus comunidades porque tienen miedo de que algo algo les suceda. En ese sentido, son hacen caso omiso y las maestras les obligan a estar en su centro de trabajo sin que las muevan o las lleven a otro, a otro, a otro espacio para resguardar su integridad física.
1: Claro que es lo más importante. Mónica, también estás en esta invitación que estás haciendo para todas las maestras que deseen unirse a colectivo M40, que han sido violentadas de alguna manera en sus centros de trabajo. ¿Cómo pueden acercarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque, como bien dices, el temor parece que desborda, sí. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que las mujeres, las maestras, no se sientan solas, ¿no? Así es. ¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Dónde las pueden encontrar? ¿O los pueden encontrar? Claro, claro. Porque también habían abogados, día. Así es. Mira, el colectivo
8: 40 está conformada, en primer lugar, por la, coordinación, por la coordinadora estatal, que es la doctora Cristal del Rocío Pérez uh -huh. Cancino. Agradecemos mucho a, a, la, a, la, a, la, a la compañera Selene Domínguez, también que nos ha estado, Domínguez, ¿me crees? apoyando Domínguez muchísimo. esta
1: feminista. Uh -huh. Su
8: compromiso, su dedicación hacia este movimiento y a la defensa de los derechos de las mujeres es importante impresionante, eh, desde aquí nuestro agradecimiento por ello, eh, eh, los abogados, está su servidora Mónica y también el, el licenciado Virgilio Virgilio Palacios. Uh -huh. Entonces, eh, hemos estado trabajando en conjunto y estamos invitando a las mujeres eh, que sean nuestras aliadas para que en conjunto podamos trabajar y seguir adelante. ¿Cómo nos pueden contactar? Bueno, pues tenemos el, el número de, de WhatsApp, uh -huh. que lo voy a decir en esos momentos, 961-303-9822. Eh, tenemos un correo electrónico. Que es colectivo m40 gmail punto com. Nos encuentras en Twitter como arroba 40 colectivo y en Facebook como colectivo Mujeres 40. Nosotros vamos a empezar a trabajar con eh, talleres regionales, foros regionales, precisamente para tener ese acercamiento con las maestras. Claro. Repito, de, todo, eh, de todos los niveles, Ajá. de todos los, los, los niveles, porque tenemos eh, eh, te, somos conscientes de que la violencia está en todos los, los, los niveles educativos.
1: Sí, es que a veces, eh, precisamente ayer alguien me comentaba, es que mi director me azotó y me dijo, maestra, ¿por qué hizo tal cosa? Y parece que no percibimos que estamos siendo víctimas de Así violencia, es. ¿no? Estamos tan la la acostumbradas información,
8: a la violencia
1: lo que normalizamos
8: lo algo normal en nuestra vida
1: cotidiana. Claro. Lo permitimos. Y con estos foros Así vamos es. a ir informándonos poco a poco, porque no solo las maestras, todas las mujeres tenemos que estar informadas de los tipos de violencia, ¿no? Y de lo es. que ocurre en nuestros centros de trabajo. Y, ¿Cuándo van a empezar, Mónica?
8: Eh, estamos empezando ya para, para a, a, la, a, probablemente ya en unas semanas más. Es Esto urge precisamente porque también las maestras, las maestras son guías, son guías de madres de familia y somos guías sobre todo de nuestras alumnas. Entonces, Exacto. si tenemos una maestra empoderada que sabe defender sus derechos, por consecuencia, tenemos a alumnas, a madres de familia, que también vamos a luchar con lo mismo, hombro con hombro, mano este, de la mano, todo por el bien de las mujeres.
1: Qué importante lo que acabas de decir, Mónica. Claro, las maestras formadoras de otras mujeres van poniendo el granito de arena en la educación de otras mujeres y que a su vez también van a ir formando otras familias. Qué importante lo que acabas de decir y que aprendamos todos a identificar, todos, no todas nada más, todos los tipos de violencia y que no deben repetirse. Así Mónica, muchísimas gracias, muy interesante este tema. Por supuesto que le daremos seguimiento, sobre todo a, a estas reuniones que tendrán en los diferentes centros. Ojalá, ojalá de verdad eh, puedan eh, responder a esta convocatoria las maestras, los maestros también importante que se sumen a, a, esta, a este colectivo, es muy importante, no solo mujeres, también ah, los sí hombres. Es. Nosotros los caballeros, no, claro. No pretendemos, porque es un tema muy polémico,
8: uh -huh. de ninguna manera pretendemos dividir. Lo que queremos es sumar, claro. Eh, la prueba eh, de que nosotros queremos sumar es que eh, en nuestras filas de la, eh, como asesor legal también está el, el licenciado Virgilio Palacios, que en su calidad de aliado, uh -huh. sensible de los temas de... De, de, de la problemática de las mujeres, nos está apoyando. Perfecto, Mónica. La sensibilidad es muy importante. Así es. es. Tenemos que tener a servidores públicos, a, a servidoras públicas sensibles con este con este problema. Es para atender todo mujeres, esto. Para atender.
1: Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. El tiempo se nos acorta, desafortunadamente, pero estaremos dando seguimiento a todos estos datos. Te agradezco mucho. A ti, muchas <coughs> gracias. Gracias por, este por este espacio. Vamos al corte comercial. Ya está entrando el Dios de los Deportes aquí al estudio de AM Diario. Volvemos.
6: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
0: Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 97.7. 97.7. La radio
7: del
6: diario.
4: Más música en tu radio.
5: Para niños de 0 a 100 años. Y hasta aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión.
1: Contigo a todos lados 97.7 FM
6: Continuamos con más de AM Diario
1: Se lo dije antes de ir al corte Lalo Solís está en el estudio de AM Diario con la mejor información deportiva Muy buenos días
0: la escena global del deporte con Lalo Solís
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, cerrando la semana aquí en AM Diario, por lo menos en lo que a mí corresponde, porque pues yo ya no me presento. Yo no me presento lo quiero, hasta lunes, eh, por eso estoy cerrando la semana. Así que bueno, vamos a platicar de información deportiva y es que después de muchos eventos que se han disputado y de algunos que todavía se disputarán en el cierre de este mes, se notificó que la sede de la edición 57 del Congreso y Campeonato Estatal Charro ya está lista, ya tiene programadas las actividades de los primeros días de competencia, misma que se va a poner en marcha el próximo 7 de junio allá en Comitán de Domínguez, se trata pues de la edición 57 del Congreso y Campeonato Estatal Charro, en la que todo está dispuesto para ver a los mejores conjuntos eh, ejecutantes del deporte nacional por excelencia, realizar las suertes tratando de hacer la mejor puntuación para convertirse en el mejor equipo chiapaneco, informaron ahí en la sede que pues como eh, es costumbre, habrá dos categorías, la triple A y la doble para tener equipos de nivel respectivo y por supuesto, también estará la tradicional competencia al charro completo. que es? Pues bueno, de manera individual, los mejores exponentes de esta disciplina irán ejecutando las suertes para acumular puntos y ver quién es el que en el acumulado es el que mejor puntuación suma para llevarse los honores, además de las distinciones eh, individuales que se dan, al mejor pial, al mejor a la mejor cola, en fin, eh, todas estas suertes que tienen la cala, que es la que abre normalmente una charreada y que también reconoce el dominio ...del jinete sobre su caballo. Así que bueno, les decía, el evento es del 7 al 12 de junio allá en Comitán de Domínguez... ...y pues bueno, ya hemos visto más o menos quiénes estarán por ahí disputándose estos honores. Se informó que el día martes 7 de junio eh, arrancarán al mediodía las actividades con eventos en categorías infantiles... ...destacando los más pequeños para demostrar ya sus habilidades... En estas artes charras y finalmente a las 20 horas, a las 8 de la noche, se disputará la primer charreada ya formal en la que tomarán parte Rancho San Luis, regionales de Chilón y La Chiapaneca. Así que bueno, ahí está todo el detalle de lo que va a ser el Congreso y Campeonato Estatal Charro 2022 que se disputa del 7 al 12 de junio allá en Comitán de Domínguez. Vamos a platicar también de Taekwondo y es que eh, después de notificar que tres chiapanecos estaban tomando parte en el, en el Mundial Sub-18 de Juegos Escolares, pues bueno, finalmente volvieron a casa estos tres elementos con mucha experiencia. Para mala fortuna de eh, la Federación Mexicana de Deporte Escolar, eh, pocos resultados en esta ocasión para la delegación mexicana y en lo que a los chiapanecos respecta, Berlín Córdoba, Lili Hernández y Carlos Girón fueron los que asistieron a esta edición de la, de la Copa Mundial de Deporte Escolar, del Mundial de Deporte Escolar, eh, se realizó allá en Normandía, en Francia, y pues bueno, los tres representantes chiapanecos... ...cayeron en su primer combate. Así que bueno, este año de verdad eh, no está siendo nada bueno para el taekwondo en general. Y aquí está pues este eh, resultado que si usted lo quiere considerar de esta manera... ...pues bueno, es un fuego importante porque estos eh, atletas seguramente por ahí... ...tendrán todavía más actividad en eventos nacionales eh, en nuestro país. Y seguramente estarán peleando medallas en los Juegos Nacionales con ADE. A este evento en Normandía asistieron representantes de 35 países... Y pues bueno, para los tres chiapanecos, vamos a dejarlo en que pues tienen un evento más de experiencia. A ver qué tal les va el resto del año a Adech, a Femedes y a todos los demás relacionados con el taekwondo. Vamos a continuar con la sección de deportes platicando de que luego de analizar bien todos los detalles y programar el calendario, finalmente se dio a conocer las fechas en las que se va a disputar la gran final de la Liga MX Femenil. Y va a ser de la siguiente manera... Pachuca Femenil recibe a Chivas este viernes 20 de mayo a las 9 de la noche allá en el estadio Hidalgo, en lo que va a ser la ida de esta gran final. Dos equipos importantes, dos equipos que llegan muy bien a esta instancia y que se dieron el lujo de poner un alto al dominio de los equipos regios. Así que bueno, ahí estamos viendo esa imagen de lo que fue la primer final entre estos dos conjuntos y que va a tener una réplica en esta ocasión. Entonces, la ida se disputa el viernes 20 de mayo a las 9 de la noche en el Hidalgo, y la vuelta, pues la vuelta se va a realizar en el Estadio Akron el lunes 23 de mayo a las 8 de la noche para conocer quién va a ser el campeón de entre estos dos conjuntos que, sin duda, hasta el momento demostraron tener los argumentos suficientes para estar disputándose el título de la Liga MX Femenil. Continuando con el fútbol, pues bueno, ayer arrancaron las semifinales del Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX... Y pues yo no lo considero sorpresa el simple hecho de que haya derrotado el Atlas a Tigres. Lo que sí considero una sorpresa es el marcador, porque ayer, haciendo gala de contundencia, el Atlas derrotó tres goles por cero a los Tigres al minuto 39 vía penal después de un eh, pequeño error de Nahuel Guzmán. Julio Furch anotó el primero, después Luis Reyes en un muy buen tiro cruzado, después de recuperar la pelota de manera importante, al 60 ponía el segundo para el Atlas y finalmente cuando parecía que... ...que Julián Quiñones se llevaba la pelota al tiro de esquina para consumir el tiempo... ...al minuto 89 hizo un recorte hacia el centro del campo y sacó un potente disparo... ...para anotar el tercer gol del Atlas que parece tiene pie y medio ya en la final del torneo... ...en lo que representa para el conjunto rojinegro su segundo título consecutivo. Es el actual campeón, tiene ventaja después de la ida de tres goles... ...y no se ve la verdad con un equipo tan ordenado como es el Atlas... Que Tigres pueda remontar, en fin, eh, ya veremos el sábado que se juega la vuelta allá en el estadio universitario y hoy por la noche, en punto de las 8 de la noche, América recibe a los Tuzos del Pachuca en el estadio Azteca para ver quién de estos dos puede tomar ventaja o si definirán todo hasta el domingo cuando se dispute la vuelta en el estadio Hidalgo. Lucero la información deportiva. Yo los invito a todos ustedes a que a la una de la tarde nos acompañen la remontada a través del 97.7, donde le ampliaremos toda la información deportiva y seguramente escuchará de otros temas muy relevantes para el deporte. Lucero, ahí se quedaron los deportes hoy jueves.
1: Muchísimas gracias, Lalo Solís. Por supuesto que les escuchamos y les vemos. En punto de la una Ya sabes de la que tarde. estamos para
9: servirte. ¿Ves cómo manejo esto de, esto de ubicarme? ¿Ves cómo sí lo manejo todo?
1: No pasa nada. Estamos aquí atentos
9: siempre a todo.
1: Bueno, entonces, a la una de la tarde en la remontada. Les escuchamos y les vemos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. También. Nos escuchamos. Buen fin lunes. de semana gracias. largo para ti, Milalo. Nos vemos el lunes. Gracias. Bien, vamos a seguir con más información. Eden Gómez nos presenta esto de los proyectos de productos endémicos de la Unicach.
3: Susana Guadalupe, C.A. Caloca, coordinadora de la carrera de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNICACH, señaló que uno de los principales objetivos de esta carrera es que los estudiantes estén vinculados a la investigación y parte de este proceso es incluirlos en el tema de titulación, lo cual brindaría servicios y beneficios a diversos sectores de la sociedad, en este caso de Chiapas. Estos productos que se están presentando tienen la intención, refirió, de fortalecer diversas prácticas, sobre todo el beneficio a los ciudadanos chiapanecos. En esta ocasión, presentaron dos eh, proyectos, los cuales están basados en eh, diversos productos, los cuales son
4: endémicos. Dentro del programa educativo es precisamente que los chicos constantemente estén vinculados a la investigación. Entonces, eh, pues parte de los procesos para la titulación de ellos es precisamente generar un proyecto de investigación donde eh, los docentes constantemente se están involucrando en asesorarlos en temas importantes dentro de la región o fuera de la región. Entonces la cantidad de investigaciones que se tienen está en relación a la capacidad de estudiantes que nosotros damos título. En ese sentido, María
3: Méndez Bautista, docente de esta facultad, habló sobre las investigaciones correspondientes a los chiles. Sí, el chile blanco, un producto considerado aún como silvestre, sin embargo, rico en diversas alternativas nutricionales, pretende, por supuesto, perfeccionarlo. Por ello, esté buscando opciones.
1: Que nosotros queremos eh, implementar. ...es mejorar la calidad nutricional del chile... ...ya que la pungencia de este chile es menor a otros... ...por ejemplo, si hablamos del habanero... ...y la, la, la literatura dice que a menor pungencia... ...mayor contenido nutricional de proteína, de carbohidratos... ...fibras,
3: vitaminas, minerales, entre otros. Por su parte, Abelardo Chila, maestro de la carrera de Ciencia y Tecnología de Alimentos... ...presentó una investigación que está basada en el aprovechamiento de frutos endémicos... ...como el cuajilote, ya lo que se busca enriquecer el valor nutrimental. Eh, buena parte de la investigación... Investigación debe transitar hacia eh, modelos que sean rentables, no. Este, Esperamos que en algún
9: momento se logre materializar un, 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 un emprendimiento en torno
3: a esto, este que valorice eh, a los frutos endémicos para que también apoye la economía de eh, las comunidades, no. Es una. Un... De esta forma se sigue trabajando en favor de la investigación y el desarrollo de diversos productos que permitan el emprendimiento y en su momento el aprovechamiento de productos con un mejor valor nutrimental. ¿no Informe parte de Chiapas, Edén Gómez.
1: Ya se lo habíamos comentado, estamos de aniversario en el 97.7 de FM, la radio del diario. Gracias a ti y vamos por más, claro que sí. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos siempre desde cualquier punto. Es nuestro primer año y por supuesto que vamos por muchísimos años más. Corte comercial y todavía hay más información en AM Diario.
6: Más de AM Radio. Después del corte,
0: la radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 8 con 44 minutos.
6: Las noticias que impactan están en AM Diario. La
0: radio del diario 97.7 FM.
1: Fíjese que en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, el gobernador Rutilio Escandón, encabezó la inauguración de la Ruta Internacional Ciudad de guatemala tuxla Gutiérrez ciudad de Guatemala, que será operada por transportes aéreos guatemaltecos, TAG Airlines. Esto resaltó este tipo de conexiones, además de enaltecer la hermandad y fraternidad de ambos pueblos, fortalece las relaciones económicas comerciales y detona el flujo turístico entre Chiapas y Guatemala. Se presenció el primer aterrizaje de este vuelo proveniente de Guatemala y el bautizo de la aeronave. Y ahí eh, se aseguró que aunque Chiapas y Guatemala tienen una división geopolítica, les une una gran riqueza natural, histórica también, así como los valores, el idioma, las creencias, las tradiciones y más que eso el espíritu del mundo maya. En su intervención, el director comercial de, de TAG Airlines, Francisco Paul, celebró el inicio de estas operaciones con esta nueva ruta disponible con cuatro frecuencias semanales al tiempo de manifestar que Chiapas es un destino de gran relevancia. Así es que ahí está esta nueva opción. Y vamos a ir a la zona fronteriza, a Tapachula, porque migrantes han saturado ya también hablamos de terminales, pero de autobuses tijuaneros hacia Tapachula. Esto para salir en ruta hacia el centro y principalmente norte del país, con la intención de llegar cuanto antes a la frontera con Estados Unidos. Los camiones a bajo costo se han vuelto la opción para que cientos de centroamericanos, sudamericanos, haitianos, cubanos y africanos puedan movilizarse hacia otras entidades desde nuestro estado de Chiapas. Según personal de una de estas empresas camioneras, el precio por persona es de 1.800 pesos, para ser trasladados de Tapachula a Tijuana en un lapso de tres días, eh, que dura, bueno, pues todo este trayecto de frontera a frontera. Las corridas las realizan todos los miércoles, sábados también, con salidas de 17 horas y una más de 19 horas, por lo que la compra de boletos prácticamente se registra todos los días, se estima que solo en esta zona existen más de 10 empresas dedicadas al traslado de extranjeros y mexicanos hasta la ciudad de Tijuana, aunado a que en el municipio de Huixla también se realiza la venta de boletos para jornaleros y población que busca viajar hacia la frontera norte. La nota roja de La Verdad de Impresa, Diario de Chiapas.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Esta información que fue tendencia ayer en redes sociales, desafortunadamente. Una adolescente fue tirada, fue aventada netamente de un carro en movimiento sobre la calle San Marcos, esquina con San Pedro de la Colonia Donaí. Ayer aquí en Tuxla Gutiérrez fue eso de las 19.40 horas cuando los vecinos hicieron el reporte al número de emergencias de esta joven de aproximadamente 17 años de edad. Se encontraba tirada en la vía pública, al parecer presentaba diferentes lesiones en varias partes del cuerpo. De la unidad, pues no se saben sus generales, los paramédicos arribaron para brindarle auxilio. Fue trasladada al hospital regional bajo custodia policíaca debido a que al parecer... Fue un llamado levantón. Se supo que la joven vestía con pantalón de mezclilla azul y una playera del Cobach. Se desconoce si es de algún plantel de la capital o de Villa Corso, lugar de origen de la menor. Vamos a ir con Janet Hernández. Mucha movilización ayer en San Cristóbal de las Casas porque retuvieron y amenazaron con linchar
5: a presuntos secuestradores en Sinacantán. Janet, buenos días. Hola, Lucero, buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que pobladores retuvieron a dos presuntos secuestradores de menores de edad en Sinacantán. Los hechos ocurrieron anoche del miércoles. Una turba de personas intentó lincharlos. Los sujetos originarios de San Cristóbal y Chamula fueron brutalmente golpeados por una turba de personas que se dieron cita en la plaza de ese lugar. Alrededor de 200 personas, en su mayoría hombre, decían quémenlos por abusivos. Algunos habitantes señalaron que el problema se originó por un accidente vial. El culpable se negó a pagar, por lo que eh, los acusaron de secuestro. De manera extraoficial se dijo que uno de los presuntos infractores era trasladado al Hospital de las Culturas, pero lamentablemente murió por la gravedad de los golpes, mientras el otro fue rescatado por la Fiscalía Indígena Lucero. Muy
1: bien, Janet. Bueno, este tema hasta aquí va. Y también el de la mujer que denunció agresión y alerta sobre la delincuencia en San Cristóbal, que no es la primera vez, desafortunadamente.
5: Así es, una mujer denunció y alertó que fue atacada por un sujeto a eso de las 2 de la tarde sobre la calle General Utrilla, esto a la altura del colegio Tepeyar, a través de una denuncia hecha a través de sus redes sociales, Gina alertó a las mujeres que cuando vayan en su automóvil se aseguren que no hayan personas sospechosas para evitar ser víctimas de los delincuentes indicó que no llevaba bolso o algo de valor que pudieran quitarle y que su atacante era una persona de rasgos indígenas y de tez morena. Finalmente dijo que afortunadamente solo fue un susto y un poco de dolor por, del cuerpo por el forcejeo.
1: Solamente. Y bueno, Janet, justamente por estas situaciones activistas estuvieron manifestándose frente al Museo de San Cristóbal de las Casas para pedir protección para las mujeres prioritariamente.
5: Así es, eh, alrededor de 30 integrantes de la red de colectivas e individualidades feministas de los altos de Chiapas exigieron el castigo de los responsables de los feminicidios que se han registrado en esta ciudad y en México indicaron que actualmente algunos feminicidios han quedado impunes, otros asesinos están en las cárceles pero aún no han sido sentenciados, por lo que urgieron a las autoridades encargadas de la justicia, castiguen a estos feminicidas. Así también exigieron una protección de las mujeres y niñas que caminan en las calles de la ciudad y en otras del país porque algunas salen en las, a las calles y ya no regresan. Esta manifestación inició en el Musa y recorrieron los tres andadores para finalmente terminar con un mitin. Hasta qué reporte. Muy buenos días.
1: Lamentablemente rebasado nuestra San Cristóbal de las Casas por la inseguridad. Gracias, Janet Hernández. Muy buenos días.
5: Buenos
1: días. Precisamente un grupo de ciudadanos allá en San Cristóbal denunció la falta de apoyo y atención de la policía municipal, estatal, del ejército, de la Guardia Nacional, porque solicitaron ayuda para ser auxiliados. A través de un escrito señalaron que durante los disparos por arma de fuego que se registraron en la zona norte de San Cristóbal el pasado lunes 16 de mayo, usted recordará, le comentamos aquí también con Janet, pues solicitaron el auxilio a través de los números de emergencia, pero nadie se presentó, ninguna de las corporaciones, ni municipales, ni estatales, ni del índole federal, externaron su molestia porque aseguraron que cuando se trata de asuntos graves, los uniformados no se presentan, pero cuando es algo sencillo, acuden de inmediato lugar e implementan un gran dispositivo, dicen los afectados. Y esto sucedía en la calle Bernal Díaz del Castillo, en el barrio Guadalupe, donde se reportó la presencia de varias personas a bordo de motocicletas, quienes presuntamente portaban armas de fuego, Perú durante la inspección, pues resulta que no encontraron ni armas, ni sustancias ilícitas, ni nada de nada. E inoperable la Guardia Nacional, dicen allá en las carreteras federales de Comitán, a David Morales. Muy buenos
7: días. ¿Qué tal, Daybet Muy buenos días. Sin operatividad está la estación de Comitán de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones, que propicia el aumento de la inseguridad vial para visitar en diversos tramos federales. Es que desde, desde el 17 de noviembre de 2021, las carreteras federales están bajo la vigilancia de los militares de la Guardia Nacional que sustituyeron a los oficiales de la Policía Federal en Chiapas. Sobre acciones e información de accidentes recuperación de vehículos con deporte de robo u otro resultado, en las oficinas de la estación de Comitán carecen de una base de datos al desconocer lo que ocurre en la región. Los elementos militares y capacitación para la seguridad en carreteras viales están en la región designados pero el número de oficio de la Guardia Nacional de Ciudad Pública, el eh, diagonal CPC 1695-2021. La operatividad vial de la estación de Comitán que cubre de Amatenango del Valle hasta frontera Comalapa, Lagos de Monterey y Motocicla, está sin, patrulla, sin patrullaje por los elementos militares que tampoco saben brindar asistencia a los usuarios cuando lo requieren. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Gracias, a David Morales. Muy buenos días. También le informo que 35 personas que estaban retenidas en el municipio de Altamirano, en el, aquí eh, en el estado, fueron liberadas. Los retenidos se encontraban en el ejido La Candelaria. Se informó que este grupo de personas fueron retenidas como moneda de cambio para lograr la destitución y desintegración del Consejo Municipal de Altamirano, que ha gobernado desde el pasado mes de octubre. Este grupo había sido retenido por integrantes de la Comisión por la Lucha de la Justicia y Democracia de Altamirano, que busca un nuevo consejo municipal, pero con la integración de simpatizantes de las comunidades y además con seguidores del exalcalde Roberto Pinto Canter, quien también fuera secuestrado. El gobierno del estado ya ha afirmado que esta liberación se logró en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la entidad y bueno, sin embargo, no se dieron las condiciones, los detalles de las condiciones o acuerdos a los que se llegaron. Este conflicto, hay que recordarlo, post electoral, continúa en la zona en la que se han registrado, recordemos también, situaciones tensas de choques violentos entre ambos bandos, pero que se afirma, continúa con las mesas de negociación entre ambas partes, y hay que comentar también que los hoy librados ya fueron llevados a un hospital para valoración médica y posteriormente entregados a sus familiares. Seguimos de aniversario en la radio del diario 97.7 de FM. Allá está operando Ana Lilia Figueroa y aquí mi compañero Charlie Solís. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla. Les espero mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en AM Diario. Muchas gracias. Muy buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos... AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM. La noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM Diario
4: La, na, ra, na.
6: la Radio de Diario
4: la, na, ra, na, na, na. esta es la radio que quieres escuchar Música